0: Entra, escuta, digere. Aqui na Louva Deusa, nós entramos com os pés descalços e o coração aberto. Eu sou a Sofia Merigon e, juntas, vamos fazer essa travessia pelo que não nos foi permitido saber. Então, prepare suas asas, levante as antenas e bora alçar esse voo. Abrir a relação é um papo que está bastante em alta, né? A gente está vendo matérias em todos os cantos, a galera está falando sobre isso, mas o que pouca gente fala é sobre as dificuldades, os desafios de fazer essa transição de uma vida inteira monogâmica para um outro estar no mundo. Eu vou te contar que não é passo de mágica, não. A gente não decide num dia abrir a relação, ser não monogâmica, e aí se ver livre de todos, todas as amarras da monogamia. É um processo e a gente vai falar sobre ele hoje, então dá aqui a sua mão e vamos voar juntas. E como eu não sei muitas respostas sobre isso, eu chamei duas pessoas que vão me ajudar eu acho que bastante, que elas já me falaram que vão me dar essa resposta, que a gente vai chegar numa resposta. Não sabemos se é satisfatório ou não, mas a gente vai chegar numa resposta. Então, eu recebo ela, que é designer, produtora cultural, podcaster no Lado Black, cantora, batuqueira, mãe de Akin e filha de Oiá. Luísa Braga, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, pessoa ouvinte e... Né... É, Insetinha, né? <risos> Instagrameira, youtubeira, é maravilhosa. É, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
0: Estou muito, muito feliz de te receber. E estando. Você tá, é a terceira vez? Pede música, hein? É, eu vou pedir música no Fantástico hoje. Hoje, Opa. essa temporada, a gente tá, tá, tá abrindo pra música. Vai pensando, no final, eu vou te perguntar qual que é a música que a gente vai encerrar, louva tá Deusa. Tá bom, tá bom. É a boa. terceira eu vez. eu já sei, hein? Anne já esteve aqui no episódio sobre da monogamia política uhum. e sobre Churuba. suruba. Uhum. Ai, maravilhosa. vou apresentar ela, então, mais uma vez. A Anne Fonseca é mãe, pesquisadora, há oito anos vivendo o amor livre, criadora de conteúdo no Chamegamos e também especialista em cultura material. E consumo seja muito bem-vinda!
2: Muito obrigada. Estou muito feliz de estar do lado de uma filha de Yansã. Sempre me dou muito bem. Dizem que as filhas de Oxum não se dão com Yansã, mas eu amo as filhas de Yansã.
0: Olha lá, gente, eu amei. Vocês só vão ver, já aqui nos bastidores a gente já tava no maior papo. Já senti que esse negócio vai rolar Só as gostoso. bruxona online. Só as só bruxona, bruxona. <risos> E, inclusive, quero saber um pouquinho mais de vocês. Então, eu vou convidar vocês a participarem comigo do... Que não nos foi permitido saber o que, que é que vocês descobriram, que mudou o olhar do mundo, que ninguém queria que vocês soubessem, sabe? Mas vocês descobriram mesmo assim. Luiza.
1: Olha que a gente pode qualquer coisa. E nossa, na verdade vou trazer uma figura histórica, coisas oh. que não queriam que eu soubesse que Pô, descobri e falei: caraca, rainha de Sabá. Uhum conta? Olha, nós somos é... nós somos pessoas num mundo que não acredita no sagrado e na força, nem, nem no sagrado, no sagrado sim a gente acredita no sagrado feminino, a gente acredita na potência uhum. feminina Rainha de Sabá ela tá na Bíblia, inclusive maravilhosa, ela é a, a contraparte, ela tem um, um momento de contraparte com o rei Salomão na Bíblia, o rei Salomão é sábio, ele é um dos, dos, das figuras que a gente coloca ali como representantes do patriarcado e a gente não tem uma contraposição dele visível historicamente. A rainha de Sabá é uma rainha da África, da região da Etiópia, que a gente coloca hoje como Etiópia, e ela desafiava e colocava-se como a contraparte de Salomão no intelecto eles fizeram ele quando eles se conheceram ela viajou até o reino dele levando riquezas maravilhosas seu representando o seu reinado e a interação dele foi através de um desafio intelectual de charadas e é eles se apaixonaram daí tem toda uma vertente do do, do cristianismo que vai colocar e tal o, os processos é, do cristianismo não, do judaísmo que colocam os processos de, da rainha de Sabá como sendo um, uma pessoa que levou o herdeiro do rei Salomão para a África também. E o, a Etiópia é um, um lugar que representa a continuidade desse reinado. E ela, nesse sentido, é uma mulher poderosa e uma representante da igualdade, da nossa potência nesse mundo. Que esse mundo, inclusive, só existe porque somos tão tão potentes contra, quanto a nossa contraparte, e a gente precisa desse processo de entender esse, esse poder, não no sentido de, né, no que a gente coloca na nossa sociedade ocidental e capitalista, mas de potência, né, através da nossa potência que esse mundo se
0: cria. Ai, que coisa linda! Olha como a gente começa esse episódio! Ai, tô arrepiada. Acho que é, não, Acho que eu não vou conseguir entregar isso, não. <risos> Anny, o que, que você descobriu?
2: Olha, eu acho que eu descobri duas coisas. Uma, uma mais recente que a outra, assim. Mas eu descobri que eu sou uma mulher indígena. E será o algo que não queriam que eu descobrisse. Né? Culturalmente, é, eu tenho esse lugar. Eu, eu sou, esse, eu sou a, em absolutamente tudo essa mulher. E as pessoas preferiam me colocar como branca, principalmente onde eu tava, porque era um medo de eu é, me submeter a esse lugar mesmo, de, que, que tanto colocaram as mulheres antes de mim, né? É, e aí foi só quando eu saí de Belém que eu cheguei aqui que eu vi que eu não era branca, né? E aí é sempre esse lugar de não sou daqui, eu não sou daqui, né? A, a pergunta que eu mais ouço em todos os lugares que eu de onde você chego é, não é de onde eu sou, é, você não é daqui, né?
0: Nossa!
2: Uhum. E eu acho que essa é uma pergunta mais violenta do que de onde você é porque de onde você é, não tem violência nenhuma, eu tô interessada, né? Mas você não é daqui já me exclui, né? Você não é daqui, né? Uhum. E aí passou um bom tempo até eu entender que... Quem não é daqui são as outras pessoas. Eu sou daqui, ó. Há muitas gerações, há muito tempo eu sou daqui. É, e aí essas pessoas conseguiram ir apagando muito. E eu acho que... Esse processo de descoberta e de redescoberta, até porque eu ancestralmente já sabia disso, mas esse processo de redescoberta me conectou a muitas figuras indígenas hoje que produzem muito, assim como sempre produziam, continuam produzindo muito conhecimento, continuam produzindo é, uma cultura e um, e um pensamento que não passa especificamente pelo lugar da racionalidade europeia, desse lugar que o A mais B tem que dar C, que o 2 mais 2 tem que dar 4, é, existe uma abertura. E aí isso me traz para a segunda coisa, é que, para mim, foi, foi algo que a minha pombogira me trouxe, é que a rainha de copas não é louca, ela não é histérica. Quando ela fala para a gente cortar as cabeças... Olá. É porque a gente precisa ouvir o nosso coração, não é à toa que ela é rainha de copas. Esse lugar do emocional, muitas vezes a gente precisa cortar o racional, pelo menos um pouco. Esse lugar de... as coisas precisam ser lógicas, as coisas precisam caber, as coisas precisam estar dentro desse lugar que entregaram pra gente do que é certo e do que é errado. Pra gente conseguir se ouvir, ouvir. Uhum. Quando a gente ouviu ouvir o nosso coração, ouvir o nosso corpo, ouvir o nosso desejo, ouvir a nossa é, liberdade, ouvir o que a nossa alma quer. E isso me conecta muito com o que a gente vai falar hoje. Né? Então, assim, quando a minha pombogira virou e falou assim mesmo, você acha que ela manda cortar as cabeças? Por quê? E aí, para mim, foi... Nossa! Não... Queriam me pintar essa mulher como louca, né? Como histérica, como uma figura que era absolutamente... A, a vilã daquela história, uhum. né? É, e isso me fez, gente, ab, abrir os olhos para muito dentro de mim.
0: Sim. Mais do que sobre a Alice no País dos Maravilhas. É, e você falou de cortem as cabeças, porque a esteve aqui também no episódio em que a gente tinha esse quadro, é, cortem as cabeças. Inclusive, para você que tá nos escutando agora e se interessa pelo tema, o episódio Revoada 5 a gente fala sobre não monogamia e emancipação feminina. No episódio 51 a gente fala sobre não monogamia política. E no episódio 9 a gente fala sobre relações não mono e poliafetivas. Então, tem bastante conteúdo para depois você terminar de ouvir ver esse episódio, conhecer um monte de assunto e aproveita e já dá cinco estrelinhas pra gente aí nessa plataforma que você tá ouvindo, que isso ajuda com que o nosso conteúdo chegue mais longe que essa conversa, aos voos mais distantes e mais altos. Então, já que você falou que te, to te toca, né, que te faz, faz essa conexão com o assunto de hoje, eu acho que é, de fato faz, né, porque a gente... Fugir daquilo que é estabelecido, né, de certa forma, você é, romper com a monogamia. E aí, a gente já falou muito sobre não monogamia nessa podcast, mas tenho, eu tenho me deparado com questões que eu tenho repensado aqui, e tenho ficado mais... Tenho, acho que bom, né, que a gente vai ficando confusa com coisas que a gente achava que a gente sabia, a sim, resposta? Sim. Eu tenho ficado sem saber às vezes responder. Agora mesmo a gente estava gravando a, antes de, de vocês chegarem, estava gravando sobre safadeza. E aí Ai, que delícia. surgiu, Adoro. né, delícia. <risos> Ai, tá delícia esse episódio. E aí, a gente estava falando sobre não monogamia e relacionamento aberto e aí a uma das nossas convidadas, ela Escontra, ela falou: "Meu, para mim relacionamento aberto não é não monogamia, ainda é monogamia." afinal relacionamento aberto é monogamia ou é não monogamia para vocês
1: ai eu acho que a não monogamia ela 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 se coloca para além do padrão inconsciente monogâmico né então o relacionamento aberto acho que só por ele fugir desse ele já se coloca como não monogâmico vou colocar nessa nesse guarda-chuva geral mas a, a monogamia ela é mais do que apenas uma estrutura né, fria social ela se manifesta em muito dos nossos quereres em muito dos nossos na nossa maneira de enxergar certo e errado mais profundo do que só vou estar com uma pessoa você pode ter posse de uma pessoa enquanto você libera pedaços dela para algumas outras pessoas ou você pode ter posse de várias pessoas, né, se você tem um acordo ali poligâmico de, né, restrito. Então, a, eu gosto muito do amor livre em contraposição ao termo da não monogamia, porque eu acho que o amor livre é um acordo de amor livre. De um amor que você faz o que você quiser. Inclusive, pô, eu quero ficar com três pessoas e só com essas três. Eu não quero mais ninguém, sabe? Então, tudo bom, tá bem. Ou eu quero ficar só com essa pessoa e tudo bem. E não só é, necessariamente do, pô, eu quero uma pessoa que fique só comigo, por exemplo. que existe essa necessidade também. Eu quero uma pessoa que fique só comigo, porque tenho inseguranças, tenho... tenho tenho históricos na minha vida e tal. E não sou obrigada a lidar com tudo nessa encarnação. Uhum. <risos> eu tava falando isso agora. É, é, não sou obrigada a lidar com tudo nessa encarnação. Então, assim, eu quero uma pessoa só pra mim. Só que a partir do momento que você entende que nem todo mundo é obrigado a ficar só com você, é. aí você fala assim: não, então se você não quer ficar só comigo, a Dara. Beijo, obrigada vai tem uma boa vida te amo né o ponopono sinto muito amiga. sou grata faz um ponopono para a pessoa e manda ela pro Axé, né e fica ali querendo só quem quer algo que é compatível de fato com você isso é liberdade é liberdade de todo mundo fazer aquilo que é compatível consigo então eu, eu gosto de contrapor a monogamia à liberdade a liberdade não de você fazer qualquer coisa, mas de você fazer o que é de fato bom pra você e permitir que o próximo faça o mesmo, sabe?
0: Então, por isso que eu acho que assim, se todo mundo estiver livre, fazendo o que quiser, bom. E a monogamia então é sempre esse lugar onde a gente não é livre?
2: Pra mim sim. Pra mim sim. É, é. Pra mim sim, porque sim, se assim, sim. se não fui eu que escolhi as regras que eu tô vivendo, seja lá qual for, é, se não... E quando eu digo escolhida, a gente não é num ambiente pessoal. Ai, não, é que eu sou uma pessoa exclusiva. Desculpa, gente, eu, sou... eu, eu vou parar Pode de se Pode ser
0: debochada, debochada, que a gente é. adora um deboche.
2: Mas eu não gosto, eu admito, eu não é. gosto de deboche, porque eu acho que o deboche, ele trava o diálogo. Se eu tô tirando, diminuindo aquela outra pessoa, e ah, eu tenho não é... direito. É, a Joana gatilhos, a Joana gatilhos. É, é, ela gatilhos. fica querendo se defender é. e eu não quero atacar. Tá. É, eu acho que existem muitas pessoas Pessoas que ainda vivem no lugar de dizer eu sou monogâmica porque eu escolhi okay. é, mas diante do contexto cultural que a gente vive da sociedade que a gente vive da sociedade política que a gente vive é e aí a gente está falando de legislação a gente está falando de direitos a gente está falando é, de lugares que tá pra muito além do sexo, tá? O sexo existe, tá, gente? É importante a gente lembrar que a gente transa, é muito importante. É por isso que eu gosto de falar de suruba. Porque é importante lembrar que a gente tem esse lugar.
1: Só fazer um parênteses. Eu acho que é uma questão da gente separar a palavra monogamia do hábito de estar com uma pessoa de cada vez. Exato, não é exclusividade sexual. É, não é exclusividade sexual afetiva. A monogamia é uma estrutura social
2: política. Acho Exato. que entra ali. É, e aí, você não escolhe... Você pode gostar de estar com uma pessoa de cada vez? tá tudo bem. É, Para mim, eu acho que não é sobre isso a monogamia. Nunca foi sobre isso. As, as famílias se estruturam para muito antes disso historicamente para muito antes da gente considerar a família um lugar de afeto inclusive uhum. né a família sempre foi esse lugar estrutural para que a gente conseguisse entender bens para que a gente conseguisse legislar sobre a sociedade a gente precisa ter grandes núcleos e pequenos núcleos uhum. né é... agora eu acho de qualquer forma que não me interessa o debate de que é ou não é não monogamia. O que me interessa é acolher quem não está feliz com a monogamia. Eu não estou feliz, não estou confortável com a monogamia? Vem pra cá. Se é, se não vem é, pra... é vem, vem pra vamos... amor livre
0: você não, também. Não, vamos... <risos> não,
2: Exatamente. Vamos ficar juntos, vamos tentar descobrir qual é a sua, vamos se abraçar porque a gente está aqui lutando contra um sistema. Ai, se é relacionamento aberto, se é relação livre, se é não sei o quê. Assim, eu entendo que às vezes a pessoa vai precisar daquela nominação para ela. Eu preciso dar nome para isso que eu tô sentindo e eu vou buscar em outras pessoas que já viveram algo parecido e estão nomeando isso. E
0: também acho que pra gente se organizar, assim... Sim. Eu sinto uma necessidade de falar do que que, que eu vivo para poder encontrar pessoas que estejam que tão vivendo exato, e a gente poder... Do... para que a gente tenha o mesmo repertório, assim, coisa,
2: né? Exato. Então, para mim, eu prefiro... E, e por isso eu gosto muito até do, do, do nome não monogamia, mais do que qualquer outro, porque... é hum. se você nega a monogamia... A gente tá junto, brother, vamos nessa, vamos nessa, minha irmã, vamos lá tentar descobrir o que desse, dessa imensa possibilidade de coisas que você pode viver, você vai querer viver, mas você, eu vou estar do seu lado, porque uhum. essa estrutura aqui é uma estrutura que mata, é uma estrutura que, que maltrata o tempo inteiro, é uma estrutura que promete, promete muito, entrega nada. Né? Promete que você vai ter o amor da sua vida Promete que você vai ter a sua metade Promete que você vai ter uma figura Que vai passar pelo bom e pelo ruim Pela saúde e pela doença né? E a gente sabe que não é assim é, Principalmente quando você não está na branquitude uhum. Principalmente Não estou dizendo que mulheres brancas não sofrem Sofrem muito, inclusive né? Mas é, eu acho que tem uma coisa De que quando eu me encontrei Pra dizer assim, hum, a monogamia não serve pra mim. E não tinha esse nome não monogamia, porque já tem muito tempo. Não foi há oito anos, não, que foi quando eu decidi fazer isso de maneira estruturada. É, mas desde adolescente eu dizia, hum, só que tá um negócio que tá fedendo, não tô gostando. Eu
1: até brinco que... que que eu acho que a não monogamia ela tem etapas e eu tive, vivi muitas etapas. Porque, por exemplo, eu, teoricamente, nunca fui monogâmica. A partir do momento em que eu comecei a me relacionar com pessoas, eu, vamos botar aí... 15, 16 anos, né, eu tô com 31 agora, comecei a namorar sério com os 14, 15, desde esse primeiro momento de relacionamento, eu já negava não monogamia, só que daí tem um porquê você não nega não monogamia. Hoje, com 31 anos, vivida, estudada, papapá, já tenho todo um embasamento político, filosófico, pessoal, do porquê sou assim e realmente é. Quando eu comecei lá atrás era, olha que loucura, porque eu não imaginava que alguém ficaria só comigo. Eu em, também não conseguia. Eu não imaginar me via isso, nesse, não me via, não não via, me via nesse, nesse direito. Uhum. Nunca me vi nesse lugar da pessoa. Porque também aqui. não me deixavam. Exatamente. Sonhar com isso. Não, não era Exato. esse lugar. Então eu falei, pô, já que a pessoa não vai ficar comigo só, um, uma hora ela vai me trair, uma hora ela vai querer outra pessoa, então eu vou parar de fazer disso um sofrimento para mim. Vou, tipo, primeiro uhum. de tudo, não quero que isso seja um sofrimento para mim. Você Sim. quer ficar com outras pessoas? Pô, vai. Mas. E eu também vou fazer.
0: O que eu quiser que eu... também. Já que uhum. é assim
1: aí, eu vou fazer disso assim para mim também. Uhum. Entendeu? Comecei nesse lugar. É, lo, depois qualifiquei esse, esse lugar com, com o passar dos anos, né? Mas é, é, é muito louco você pensar daí, quando, voltando a pergunta original do programa como você vai abrir, de você entender o porquê você quer abrir para começo de conversa.
2: Uhum. Nossa, eu acho que essa é, é uma, uma pergunta coisa, muito importante. É para é você? É, é pro, pro outro? outro é para é... satisfazer algo da que você vem. imagina, que você romantiza, que você erotiza, ou é para é satisfazer... É uma falta de opção ou é, é uma escolha, exato.
1: realmente? Você tá com
2: medo, é. e aí eu acho que, que para mim passa muito por esse lugar, que para mim nunca foi uma escolha escolher a exclusividade porque eu nunca fui escolhida
0: uhum. para esse
2: lugar de exclusividade foi muito poucas vezes na verdade eu acho que o, o meu casamento anterior foi a única vez que eu fui escolhida para exclusividade obviamente não rolou é, ele me traiu muitas vezes você então, foi então bem pra... escolhida para exclusividade do lugar exato eu fui excluída desse lugar também é. É, mas a mim o lugar do afeto era muito nesse lugar da amizade como eu era essa pessoa que conseguia dialogar sobre o lugar não romântico, como eu conseguia dialogar sobre, não, tá tudo bem se a gente não se escolher pro resto da vida, tá uhum. tudo bem. Eu quero que você me escolha agora e eu te escolho agora. Eu não quero ficar olhando o seu celular, não quero saber o que é que você fez hoje, onde você esteve. E eu não quero que você me faça esse tipo de pergunta. Então, para mim, começou muito por esse lugar do controle. O controle para mim era quase o outro lugar do amor, porque para mim o controle está ligado ao medo. Né? E aí, desde muito nova, eu, eu com 16 anos, eu filhei ao PSTU, então assim, ah! é essa pessoa, né? Eu já
0: fui essa
1: pessoa, <risos> amiga. Eu dissidentes do PSTU, uhum. univos.
2: Eu, univos, <risos> dissidentes do PSTU. Mas o PSTU, quando eu tinha 16 anos, gente, era o lugar que eu achava que era o meu lugar, porque uhum. era o um lugar mais próximo da anarquia, era o lugar mais próximo de eu dizer, cara, eu não quero viver com medo. É, eu preciso de alguma forma colaborar com a sociedade para dizer hum, eu acho que eu não quero viver com medo e aí anos muitos anos depois é ao ver nina simone dizer que viver livre é viver, viver sem medo, medo. Ai, eu falei cara eu sei que isso não vai ser possível em muitos lugares da sociedade para mim uhum. mas no afeto no lugar que eu posso
0: escolher com quem eu tô. Mas deixa eu pegar o gancho Sim. do que você disse: de a gente ser livre e a gente viver sem medo, né? Sim. Mas dentro, a gente. Quem quer abrir a relação, viver a vida inteira monogâmica, tem um baita medo. Sim, a gente tem que abrir de tudo. a relação, né? Porque como a monogamia a gente... dá medo pra gente, né? A monogamia coloca um monte de medo, sim. Mas eu acho que qualquer transição na vida que você vai fazer, qualquer coisa que você vai se deslocar da norma ou de um lugar que você tá habituada, qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, dá medo, né? Muito. E como que a gente lida com esse medo, então? Bom, quero abrir a relação. Então a gente primeiro se pergunta, é, por que, que eu quero abrir essa relação? Pra Sim. quem? Por quê? Né? Por causa Sim. de... E aí, tá, entendi, é por mim, quero fazer isso. Mas tô com medo. Ai, a gente sempre tem quem, medo.
1: Olha, quem tem... Tem tem nem se tem, 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 tem medo. Não sei se é posso... Quem tem, tem medo, Quem gente. tem se tem medo e tem que ir com medo mesmo. Nesse sentido, tem que ir com medo mesmo. Porque né, pressupondo de novo, que é pra você, você tá lá, quer viver essa experiência, o que, que a gente tem medo hoje em dia? A gente tem medo de não ter esse afeto, o que, que, que a monogamia, ela garante pra você? Ela garante estabilidade de afeto. Entre mil Entendi. aspas. Sim, exato. Entre ela, mil ela promete. aspas. É aquele é que contrato uhum, uhum. É que você tá fazendo de, olha, você vai me amar, você vai viver comigo, você vai cuidar de mim, a gente vai rir, a gente vai ver Netflix junto, a gente vai dormir de conchinha. Na vai saúde, ir... na
2: doença, na pobreza
1: e na riqueza. Exatamente, a gente vai estar tá vivendo esse momento. Aí, o que você tem medo
2: de perder isso? De perder essa segurança, de perder essa certeza de afeto trocado com essa pessoa. A possibilidade até disso, né? Você tem medo da possibilidade de ser perdida. É. Você nem tem ela aqui na mão. Mas você está olhando ela bem ali no fundo do, 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 da tela. E você está dizendo, ah, mas é, é possível. Uhum. Né? E, e, e aí, eu acho que a cultura romântica ela também facilita muito para que a gente ache que é possível. Porque a gente fica o tempo inteiro vendo na novela, na literatura, nos filmes, é, nos reality shows. Né? Ah, essa busca por... E aí, sempre tem um. Casal que uhum. diz que conseguiu.
1: É, Sim. mas aí, aí eu penso que é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, no sentido de, tipo, um pouquinho de fé e um pouquinho de materialidade. Tá. Uhum. Você tem que ter. Primeiro, acreditar que aquela pessoa tá ali porque ela gosta de você, porque ela quer ficar com você e é e isso, se ela quisesse estar com outra pessoa, principalmente num cenário em que ela pode estar uhum. com outra pessoa, se ela quisesse estar com outra pessoa, ela estaria, ela estaria com você, uhum. né? Ela não é obrigada a nada também. Uhum. Então, fé que ela quer ficar com você e a materialidade de que, de fato, essa é uma boa relação para vocês dois. Uhum. Então, essa pessoa... Ela te trata bem, você trata bem ela, é gostoso, o cotidiano de vocês é, é gostoso mesmo, vocês tretam, vocês,
2: sabe? Resolvem as tretas, Exatamente. vocês dialogam sobre os seus medos, sobre as suas vontades, Então, sim. isso aqui, se isso aqui é legal e ela tá com você,
1: pô, não tem por que você ter medo de outra pessoa ser mais legal, porque não é sobre uma competição com essa outra pessoa, ela, você vai ter liberdade de ter... O... Ou o seu parceiro, né? Ou parceiro, no caso. Uhum. só parceiro, no caso, vai ter liberdade de, de não ter que escolher. Então, aqui a outra há, não coisa anula ela, né? E esse medo, eu pelo menos gosto de racionalizar isso. Esse medo já vem de, cara, essa pessoa não é obrigada a escolher nada. Uhum. E se ela for obrigada a escolher do lado de lá, pô, é, eu não acho certo. Uhum. Né, que eu não tô brigando ninguém a escolher. Se a pessoa de lá tá brigando é. a escolher, falo, pô, bancada. Mas também uhum. se ela quiser ceder aquilo lá. Uhum. É, é aquele, aquilo que tá lá comigo. que eu falei vou voltar tá lá no começo. Sinto muito me perdoe sou sou grata. Fazer um oponopono
2: e deixar ir embora porque se... Fazer com dor da vida afetiva. É, porque essa pessoa não vai fazer bem pra você anyways. Sim. Mas, <risos> mas... dói, né? Não, dói, não. porque não é fácil.
0: Parece é fácil,
1: não é. mas não é. Mas, gente, mas monogamia, mas dói. monogamia dói também. Isso é aí muito não muito. se adula com a, com a, com a, com a monogamia. monogamia. Eu até brinco, que nem ela falou, dessa questão da gente ter hoje liberdade de, de falar e viver isso, porque eu penso assim na geração dos nossos pais dos nossos avós, as pessoas não tinham liberdade de refletir e viver a verdade delas nesse sentido Sim. e o que, que a gente tem? Mulheres traídas é, a rodo, homens que não entendem essa questão de, tipo, ter mil filhos como problemático porque ele não tem relação e afetividade com nenhuma da, das famílias das crianças, que eles têm. Famílias, é, é Você tem muita dor e muito sofrimento na monogamia também, uhum. sabe? E o tempo não inteiro, é, não é você é frustrado
2: bom. o tempo inteiro. É, pra é... além daquela chatice, Sim. tipo, mano, é muita dor mesmo.
1: Pra sabe? você viver
2: lapsos. Dessa, uhum. dessa, dessa promessa, né? É, e, e aí, eu achei muito legal você trazer a questão da fé. Ah, você tem que tá, ter fé naquela pessoa, né? Mas nenhuma fé é suportada sem rituais. Então, pra mim, eu é. acho que tem uma importância muito grande de... Se você está vivendo isso sozinha, sem uma parceria, você está se abrindo pra não monogamia. Você está pensando, hum, como é que eu posso viver minhas relações a partir daqui? Uhum. Seja ela em que esfera for. É, você também precisa fazer rituais de se conhecer, você também precisa fazer rituais de suporte emocional para você mesmo, porque a monogamia não ensina a gente a fazer isso. Uh -uh. A gente sempre entrega o B.O. para outra pessoa e é por isso que a gente tanto quer ter relacionamentos e não se relacionar. Uhum. Né? A gente quer ter, mas agir. A ação é, é, é difícil, né? É muito complicado. E é mesmo. né? Não tô dizendo que todo mundo tem que escolher se relacionar, não. Mas uhum. é difícil. É, e aí eu acho que tem uma coisa que, que para mim, quando a gente tem... tá começando, por exemplo, que é o questão, a questão que a gente está trazendo hoje. De abrir uma relação. Então, a gente já tem uma relação que estava uhum. funcionando aqui. Pode ser mal, bem, do jeito que você quiser avaliar. Nesse sistema aqui e a gente está sentindo que a gente quer ir para um outro, ou a gente quer entender o que, é que a gente quer viver a partir daqui, é bom ritualizar cuidados, é bom ritualizar se ouvir sem punição, sem medo. Olha como a gente traz de novo esse lugar do não medo. Né? Para mim, pelo menos, foi, sempre foi muito importante nas relações que eu vivi, que eu vivo, eu não ter medo de dizer Algo que mesmo que eu acho que vai ser dolorido pra mim, que vai ser dolorido pra outra pessoa, porque a outra pessoa é uma pessoa adulta, uhum. né? E ela precisa ter a escolha de dizer, hum, isso aqui é demais pra mim. Acho que não quero não, Sim. sabe? É, eu falo muito que assim, as pessoas falam muito da incerteza da monogamia, né? Da insegurança, da... E, e, e no fim das contas, é não ter a segurança que me deixa segura. Porque eu não tenho nenhuma estrutura, nada, que vai segurar essa pessoa. Que, que externa ter... a mim. Exato, externa a minha é exato. A única segurança que eu tenho é eu, é, eu e aquela pessoa, e, e, e é isso. Então, assim, hum. ai ah, não, mas fulano só tá... E, e eu já pensei isso, tá? Eu já estive casada com o com meu companheiro, e pensando assim, ele só tá comigo porque a gente tem filho. É, e no fim das contas, quando a gente se abriu, pra viver outros afetos, e aí a gente se abriu, não tinha, tá? Não tinha podcast Lava deusa não uhum. tinha material na internet, não tinha nada disso. A gente quis se ouvir, uhum. né? E aí a gente falou, olha, eu acho que faz sentido a gente encontrar outras pessoas. Eu lembro de dizer pra mim mesma muitas vezes assim, é agora que ele vai embora. E eu vou ter a certeza de que ele tava aqui por causa das crianças e não por mim. Uhum. E aí, de certa forma, óbvio que isso era abedrontador. Mas uhum. isso me trazia alguma segurança que era tipo, agora eu vou saber quais são os reais motivos. Uhum. E ele não foi embora. <risos> e a gente ressignificou nossas relações muitas vezes, muitas vezes. Uhum. Mas hoje eu posso dizer algo que eu não conseguia dizer dez anos atrás. Hoje eu consigo dizer, eu sou amada. Eu sou, eu uhum. tenho certeza que eu sou amada. Uhum. E olha, Sofia, como é difícil isso para uma mulher. Muito. na nossa sociedade. A gente ter certeza de que é amada. Eu tenho certeza de que eu sou amada. Não só pelo Rodrigo, que é meu companheiro há 13 anos com quem eu tenho dois filhos e a gente divide boleto e BO e muitas outras relações felizes é, de amizades, de afetos em geral, né? Mas por outras pessoas também. Todas as nossas relações começam a se basear de fato nesse afeto. Exato.
1: Afeto, e aí, eu... amor. Exato. Você
2: e aí a gente começa a se é perguntar verdadeiro. o que, que é que, que quer dizer para a pessoa que eu sou importante na vida dela o que que diz para mim que essa pessoa é importante na minha vida uhum. sabe que não é o status social não uhum. é o nome não é ai não eu só sei que eu sou importante para fulano na hora que ele me chamar de namorada na hora que ele me apresentar para a família na hora que ele botar uma aliança no meu dedo nunca tem né é sempre, é sempre na verdade. Nada disso é real. Exato, nada, nada disso, disso é real. Porque a gente fica se segurando que numa, que nada daqui a, disso a pouco vai é é na outra.
1: São símbolos, eu acho uhum. que são símbolos. Não é no tá. sentido de, pai, tipo, ah, não adianta você colocar, não coloque uma aliança, não faça uma festa sim, de casamento. Sim. Não, tudo isso são rituais. Só que o ritual não é a realidade. A realidade é o cotidiano, hum. é o todo dia. O que vai dizer... Se a pessoa te ama e quer ficar com você e vocês podem construir coisas juntas, né? Porque é isso que a gente quer, no fim das contas, enquanto família. A gente quer achar pessoas para que construir coisas junto com a gente. Sim,
2: sim enquanto comunidade, é, núcleo, se não quiser chamar de família, né? É, exatamente. O que vai dizer que, se, que essa pessoa quer construir
1: coisas comigo? Ela está lá comigo todo dia construindo coisas. O anel, o casamento, o, o, são símbolos, são momentos, são rituais. Uhum. Tipo, lindo. Eu quero, porra, ter festa de casamento. Quantas vezes eu, eu já casei duas vezes não fiz nenhum ritual. Acho que é por isso que, no, que separei. Vamos <risos> <fazer>. um <risos> dia eu vou fazer um ritual fazer de tipo, ai meu Deus, nos ajuntamos,
2: vamos lá. Uhum. Então... Eu fico brincando que eu é quero fazer festa de casamento isso. todo ano. É, é, é gostoso é, ritualizar. Tem, é, com a sua comunidade com as pessoas que te amam junto mas isso é um momento mas é, não um é, reto, real. Não é não é real. Não, não não é isso é. que garante ele é a consequência uhum. do que você já afirmou. Sim. E hoje a gente está acostumado a colocar isso na frente dos povos. Como postos. uma promessa. Esse carro, exato. A, a gente uma diz, promessa. Não, se o cara vai casar comigo, é porque eu sou importante para ele. E não o oposto, que era tipo, a gente é tão importante um para o outro que a gente, a gente quer vai poder partilhar isso com toda a nossa isso. comunidade. Entendi. E mostrar para essas pessoas que a gente é feliz para caramba, porque elas também fazem parte da nossa vida. Sim. Porque se fosse só para A e B, fosse só para o casal, para o trisal cara, ninguém fazia festa uhum. né? é. a gente quer dizer pra comunidade, olha, estamos ou aqui porque não ia, talvez é. uma ou a
1: gente quer dividir um plano de saúde pô, sou tão firmeza é. com você que eu vou financiar uma casa com você é uma dívida pois de é. 30 anos, quer prova de amor maior oh, que essa? É. porra, tô não, me comprometendo é. a pagar uma casa com você, Nossa. cara Pode e, pra mim é, é e pra mim
2: é isso que eu quero quando a gente fala de não monogamia política, aí eu quero discutir isso na legislação Uhum. Aí sim, a gente vai falar sobre não monogamia política pra mim.
0: E aí, é, eu acho que é, fiquei aqui pensando, né, voltando aqui pra, pra galera que tá querendo abrir esse relacionamento. Quando a gente conversou sobre não monogamia política, isso... A gente conversou com a Nana, com a Amanda Palha, e foi uma coisa que me tocou profundamente, assim. Pela primeira vez, eu falei, hum, talvez eu precise pensar um pouco mais sobre esse assunto. E aí, eu fiquei... Inquieta e borbulhando aquilo em mim e tal, e aí eu chamei meu parceiro na época para conversar. A gente tava junto há sei lá uns seis anos, sete anos, e eu falei: Meu, acho que é o seguinte, tô pensando muito nisso. A gente já vinha conversando, porque desde que lancei o Adeus a gente fala sobre não monogamia, então eu já tava aqui. Mas aí aquilo foi um ponto bem importante, e eu falei: Meu, acho que eu não, não quero mais dizer sobre você, sabe. Acho que o que você faz, com quem você se relaciona, não me desrespeito. Eu já não me sinto mais nesse lugar de te dizer, porque eu fiz essa reflexão. E eu entendo que para você, ainda, isso não seja possível fazer o mesmo por mim. E... Mas eu não consigo mais é... seguir assim, diante do que eu aprendi. Do, né? uhum. Porque dali eu fui ler, fui estudar mais e tudo mais. E aí, a gente ficou um tempo nessa, até que a gente teve a conversa... É... Definitiva, assim, de... Tá, vamos abrir a relação. E aí, como que a gente faz isso? A gente, no nosso caso, a gente conversou bastante. Uh, e a gente... É uma assim podia tudo né a gente não queria criar milhões de regras uhum. para essa abertura de relação a gente não quer, ah, né? porque a gente tem gente que abre e fala não pode se apaixonar não pode só pode transar uma vez nunca mais você não pode Sim. tem milhões de regras que tem Sim, gente que vai trabalhando gente... isso de baixo para cima eu é. gosto de trabalhar de cima para
1: baixo é. tipo quando você já começa com regras muito pré estabelecidas você vai limita é isso você limita a experiência tanto quanto qualquer outra coisa uhum. Só que eu acho que é, dentro desse, ai, ah, não tem regras, existem incômodos. Uhum.
2: Uhum.
1: Aí eu acho que é o lindo do, do relacionamento não monogâmico, né? Do, e daí eu coloco como do amor livre. É, de você ir seguindo através dos seus incômodos, mas não, ai, ah, tipo, isso aqui me incomoda, então você não pode fazer porque me incomoda. Não, você entendeu, pô, isso aqui me incomodou, meu parceiro, sei lá... Tava lá no rolê, nunca tinha visto ele ficando com alguém na minha frente. Ele ficou com alguém na minha frente e isso me incomodou. Por quê? Por quê? O que é. isso significa? Exatamente. Em vez de você entrar primeiro, <risos> tipo, ai meu Deus, filha da puta, você tá ficando com alguém na minha frente. Você vai olhar e fala, por que, que isso me incomoda? Será que isso incomoda Ou então tem alguma coisa... Não, mas é, é assim, é o seguinte, a gente tava tá numa festa com todas as minhas amigas. Eu tava aqui, tava achando que a gente ia ficar, tipo, de chameguinho. Eu quero um chameguinho e eu uhum. tô vendo, pô... Esse é o meu incômodo. Uhum. Ok. Mas às vezes é tipo, nossa, não tem motivo nenhum pra estar incomodado com isso. A gente tá no rolê, tá todo mundo se divertindo. É, e ele vai e beijar na
2: boca. Mas aí. Se incomoda. Eu acho que isso é muito importante. Se incomoda, é legítimo. Eu não posso entrar no lugar e dizer Ai, Olha como eu sou uma pessoa atrasada Não. Olha eu... como eu não tô cumprindo Com, ele, com o nosso é. a, o acordo de liberdade Eu acho que é legítimo, é. mas eu, eu
1: tenho Um meio mas... termo de que você também Tem que se resolver com algum Sim. probleminha
2: seu, seu Exato, mas quando eu digo é legítimo Não quer dizer que você vai colocar essa culpa No outro,
0: é legítimo no lugar que assim, se eu tô sentindo Isso existe, em que agora momento porque eu... Existe? Mas como... em que momento que eu, fa... eu Pego isso, porque assim, né a gente entendeu. E eu, eu, eu concordo muito com você. Eu tenho pensado sobre isso, porque eu sempre fui a pessoa que queria dividir tudo. Uhum. Todos os meus incômodos. E aí, eu tenho pensado mais recentemente que talvez alguns incômodos sejam inteiramente meus. E que eu dividi isso. Eu só tô colocando um fado nas costas da outra pessoa que ela não precisa então, nem lidar. Então, assim, a, aí a outra pessoa também tem que decidir o que, é que ela vai te dar. Mas será? Mas,
2: não, mas assim, eu, eu, né? Eu tô pensando aqui. Eu tô dividindo uma parceria com você... Que basicamente é sobre afeto. Uhum. É sobre a gente construir aqui um braço dado pra gente ir lutar contra o mundo. A gente, é, é, Eu e o Rodrigo, eu, eu vou falar muito o Rodrigo da gente. Não porque ele seja a única pessoa que eu amo, mas a gente tá há 13 anos sim, vivendo muita sim. loucura. A gente fala muito de a gente parecer um time de MMA. De, é, não MMA, o, o, sabe aquela galera do wrestling que, é, que é, parece brincadeira? Que sempre entra dois ah, lutando sim, sim. contra um. E aí, a gente fala assim, quando um cai, o outro continua lutando para esse outro aqui cons conseguir Sim. se levantar Sim. um pouco para aí a gente continuar batalhando aqui, porque a vida é uma batalha. Vocês dividem né? tudo? Você então, divide não necessariamente, o que acontece muito comigo é, às vezes eu tô incomodada com uma coisa aqui, aí eu percebi meu incômodo, aí eu digo, ai, doeu isso aqui, por quê? o que, que o que, que é que aconteceu aí eu adoro por exemplo aí eu vou dar eu sou muito tática tá gente sou muita prática então assim aí às vezes eu me mando um áudio, com toda a voracidade que eu estou sentindo. Ai, que bom isso. Entendeu? Eu tenho um grupo sozinha no WhatsApp comigo mesmo. Sabe aquela amiga que você pode dizer que ela vai ficar com ódio do boy depois? Hum. Então você não vai poder dizer pra ela, você <risos> diz pra você mesmo. <risos> e aí você vai dizer, assim, aí eu digo tudo que eu tô sentindo, Ai, com raiva, com rancor, com todo, porque eu não acho que são sentimentos ruins.
0: Sim, é o que você tá sentindo. São sentimentos. É, é a verdade, é verdade. É. É. Preciso... Preciso... Esse sentimento é Exato. real, exatamente. Eu preciso
2: vê-los e pra mim isso é acolher. Eu preciso enxergá-los é. Eu preciso que eles venham à tona Aí depois eu ouço esse áudio Passou aqui ah, 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 Eu ouço esse áudio e eu digo, olha só mas o que tá me incomodando é que essa figura é mais jovem do que eu. Não é só ele estar vejando outra ah, pessoa. Sim. Então, será que eu não tô aí com uma questão etarista comigo mesmo? Por que, que eu tô tão incomodada com a minha idade? Sim. Por que, que isso não sei o quê? Aí, eu sou a pessoa que faz terapia, então eu levo para terapia. Se você não é essa pessoa, às vezes vai tratar com outro tipo de terapia. Ou às vezes você vai corpo, até
1: conversar com, com, a, aí, com a parceira quando... e depois, só que daí você já vai é. estar na. na mais frio. Exato. Vai dar aí mais o que acontece frio.
2: comigo é que depois que eu já entendi a estrutura disso aqui, eu chego e digo, ah, então, sabe aquela situação lá? Lembra aquela festa que a gente tava ali, não sei o que, não sei o que? Você viu que eu tava meio puta, né? Então, é, eu entendi que eu tô super mal com o meu corpo, cara. Eu não tô me sentindo bem. É, porque aí eu acho que dá possibilidade pra pessoa que tá em parceria com você te auxiliar de alguma maneira. Que seja reafirmando o quanto ela acha você bonita, o quanto ela te deseja, o quanto você é importante. Mas aí você já tem respostas dentro de você, tá, uhum. entendeu? Aí você já tem aqui, ó, eu, eu tô lidando com essa dor aqui. Não é sua responsabilidade de lidar com isso, mas eu tô lidando aqui com isso. Se você tiver umas coisas pra me ajudar aí, pô, ia, ia dar uma força. Mas... Assim, eu já entendi que essa, essa é uma questão minha. E aí eu gosto muito, de, esse é um post do chamengamos, inclusive, eu sou muito ciumenta para lidar com a monogamia. Muito ciumenta, porque eu sou muito insegura. Eu sou uma figura que o tempo inteiro, até por conta da minha neurodivergência, eu fico o tempo inteiro perguntando, eu sou mesmo importante para essa pessoa? Eu, essa pessoa gosta mesmo de mim? Será que eu não falei demais? Será que não falei de menos? Será que não sei o quê? E eu sei que par, muito disso é por conta da minha neurodivergência, é uma paranoia, é um não sei o quê. Uhum. Mas, de certa forma, eu preciso acolher essas coisas para dizer, então, às vezes até para trazer uma coisa que eu tô com medo, dizer, então, eu acho que eu falei demais. Naquele uhum. dia, acho que eu joguei isso aqui, ó, desse jeito, e eu senti que você ficou reativo a partir dali. Uhum. E aí? Às vezes a pessoa vai dizer, foi isso mesmo.
0: Uhum. Então,
2: sabe esse negócio ruim aí que você tá sentindo?
0: É verdade. E esse negócio de a gente poder falar, é uma... diz também de um amor livre, né? Eu acho que o amor livre é um lugar onde a gente pode conversar. Né? Onde já há espaço para essa conversa, há né?
2: Há espaço o outro ser o outro e eu ser eu. É... Não importa que seja. Sim. Porque a gente não é a princesa Disney. O outro também não é o príncipe. Ninguém é só bom. Ninguém é só ruim. Eu adorei que semanas atrás rolou assim um, um enxurrado de páginas no Instagram da, de, de Macumba falando... É, às vezes o livramento é, é, é você na vida da pessoa, viu? Não é você que tá sendo livrada, não. Hein? Às vezes é a pessoa é, que está sendo é livrada você de você. Tá. Então, eu acho que é tão Reflita. importante pra gente, quanto pessoas adultas, que ninguém sabe o que, é que tá fazendo, né? É, é, é muito importante dizer isso. Você, jovem adulta, ninguém sabe o que tá fazendo mesmo, tá? É isso aí. É, a gente só tá indo, a, a né? A gente só vai e vai descobrindo. Mas eu acho que é tão importante pra gente, como pessoas que têm que tomar decisões, que, enfim, têm que lidar com a vida, a gente entender que a gente vai fazer merda de vez em quando e a gente, às vezes, precisa consertar merdas. Sim. A gente precisa ter espaço na nossa vida para. Então, eu tava com muita vontade de fazer isso, eu sabia que isso não ia ser do jeito que a gente tinha combinado aqui. Eu fui lá e fiz mesmo. É, agora, vamos descobrir aqui sobre o que, que isso significa, né? Porque, às vezes, era só sobre um medo que a gente tava, que os dois tinham, é. e a gente chegou aqui e descobriu que esse medo era infundado. Às vezes a gente chegou aqui e descobriu que esse medo tinha fundos. Sim. Então, eu conheço muitas mulheres que abriram relação e as relações acabaram. Isso acontece, tá, gente? Acontece. Muito.
0: Eita, que agora. É... Esse é um medo porque, real, é, né? Porque aí você descobre. Exato,
2: porque aí você descobre que, na verdade, você não era tão importante para aquela pessoa.
0: É porque aquela pessoa
2: tinha... não te respeita tanto. Não, é, você tira a obrigação exatamente. da pessoa estar com
1: você. Eu acho que quando você abre a, a relação, a primeira coisa que você está dizendo é não somos obrigados a estar um com o outro. É, na verdade, eu acho que é isso que as pessoas deveriam pensar que elas estão fazendo. Eu acho que não é isso que as pessoas fazem. Quando as pessoas abrem a relação, na verdade, a, o médium cidadão o médio cidadão, ele tá lá, achando que ele vai abrir a relação e isso significa. Ai, ah, agora eu vou ficar com outras pessoas, uhum. eu vou ficar com outras pessoas. E acho que vai se limitar a isso. Uhum. Sendo que, não, a gente, como a gente falou durante todo esse episódio, é, isso significa tocar aí muitas coisas do seu ser e do ser dessa pessoa. Uhum. E significa que ela não é mais obrigada a ficar com você e você não é mais obrigada a ficar com ela. Então...
2: O que é... que é que vai manter vocês juntos? O que é que vai manter vocês uhum. juntos? Né?
1: Pensem e, e reafirmem isso, sabe? Se vocês querem abrir o um relacionamento, reafirmem então por que que vocês estão juntos. Porque às vezes vai chegar num ponto em que vocês vão inclusive olhar um para cara do outro e vão falar assim: "Cara, eu acho que talvez a gente não deveria estar juntos". Eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que, que tipo tentaram abrir o um relacionamento e tal, não deu, de repente voltou ali, voltou não. Foi fomos embora e terminaram porque, pô, tinha que terminar. É isso. É, não, não foi não eu abrir a relação. Exato, Exatamente, não foi, não, abrir, não foi abrir a relação. Mas, mas abrir a ser...
2: relação ajudou a pessoa a entender. Cataclisa a coisa, Cataclisa a coisa. Acelera,
1: porque é isso. Se você abre a relação, você vai estar expondo a sua relação a incômodos. Você vai estar... em. em Expondo a sua relação a complexidades, né? Nada não vai ser mais simples. Ah, uma pessoa me deu oi. É, não é tão não simples, posso dar oi é pra também, ela porque eu sou não é. monogâmico. Ah, uma pessoa quer me beijar. Não posso beijar porque <risos> sou monogâmico. Me não. lembrei
2: ou... da Fran. A Fran dizendo, não mante inbox porque sou monogâmica. <risos>
1: Exatamente. Você vai estar deixando a sua relação mais complexa. A sua relação não só com a pessoa com a qual você está, mas as suas relações com o mundo mais complexa. Então... Eu acho que então, é... se, você, se você quer abrir a sua relação, prepare-se para essa
2: complexidade, é, abrace eu, Exato, abrace. Também. Quando eu digo prepare-se, talvez esteja nesse lugar assim, de que você vai sentir muitas coisas, incômodos e alegrias e não sei o quê, olhe para elas, abrace faz parte de você, faz parte dessa outra pessoa é, e talvez você descubra que essa pessoa é uma grande filha da puta. É muito provável, porque a gente tá... É, mulheres que se relacionam com homens héteros é, vai ter que descobrir isso aí às vezes. É, faz e parte... pensando num,
1: num, num público feminino, inclusive, pense em... Pense, tipo, cara, como é para uma mulher trazer a não-monogamia um relacionamento, porque uhum. muitas vezes a gente está no outro lugar da moeda, a gente está uhum. no lugar em que é trazido para nós a demanda do relacionamento não monogâmico por homens que querem ficar com outra pessoa o que por si só, dentro de uma estrutura social, já é um, um, um clichê machista do caramba né? já uhum. é todo um clichê machista dentro da não monogamia, o cara que só não quer compromisso e por isso quer abrir o relacionamento uhum. é, quando você se coloca como mulher e, e coloca a não monogamia como um fim da, da sua posição de posse dentro da sociedade, né, normal, você já vai ali colocar para a pessoa que tá com você toda uma outra visão de quem você é. Tipo, essa mulher quer ser uma mulher livre. Sim. Você vai se colocar, eu, pô, eu, que, eu sou mulher e quero ser uma mulher livre. Pô, livre para viver afetos. E nisso eu gosto muito... É, não é um padrão, vou generalizar, né? colocar aqui num, num grande guarda-chuva, uma cagação de regra, é, da, da mulher que, quando vai abrir o relacionamento, ela está pensando muito mais na liberdade dos afetos dela do que necessariamente na sua liberdade sexual. Uhum. Porque a nossa sexualidade é tão explorada, tão explorada, tão
2: explorada que para nós tipo vira uma outra prisão, né? É, Quase. Vi, vira uhum. uma outra prisão Ai, em e muitos eu tenho que ser essa mulher muito e aí coloca o livre como Ex se fosse algo que tudo permite. Exatamente, né? Sendo uhum. que não,
1: sendo que é uma liberdade afetiva, você se Existir direito de viver afetos, coisas que inclusive faz não parte são... dessa
2: afetividade. Exatamente, né? de
1: você uhum. viver essa afeta da parte sexual. Mas até porque, entre parênteses, muitas vezes a, a monogamia, ela te prende para além do sexo. A gente está falando aqui da, da, da não monogamia sexual, mas o, o que a gente existe é uma não monogamia afetiva. Porque muitas mulheres já foram mortas por mensagens de texto que não envolviam dois A de sexo. Então a gente não tá falando ali só da posse do, do, do seu envolvimento sexual, é da posse de você. Uhum. Então quando você se liberta e liberta o outro, mas principalmente se liberta para viver a sua, a, sua, a sua vida e suas trocas afetivas com honestidade, é, com verdade, com reciprocidade, né? Isso, isso de fato é o, o grande revolucionário que eu pego pra, que eu Sou uma advogada da, da não monogamia Há 15, 16 anos é, Não para que as pessoas Fiquem com várias pessoas ao mesmo tempo Mas para que as pessoas de fato sejam Livres e queiram ser livres Pelo
2: livres... menos nesse espaço né, Que a hum. gente pode ser é, já que em outros espaços a gente não, não encontra isso, né? É, no espaço de trabalho, no espaço é, social, com, com as outras amizades, com famílias, né? A gente, é, na legislação, a gente não tem esse espaço, né? Uhum. Então, aqui, que é onde eu posso escolher, é, e aí eu lembrei porque eu tinha falado do Fernando naquela hora, né? Esse lugar da masculinidade catastrófica. Se a gente for parar friamente para analisar, o único lugar de verdade em que os homens perderam poder foi no afetivo. Entende? Porque hoje a mulher consegue, não são todas, não é, eu não tô falando, não sei, por uhum. favor, gente, mas hoje ainda há um lugar da mulher questionar. Não, ele não pode dizer o que eu vou vestir. Não, ele não pode dizer o que, que eu, com quem que eu posso falar, né? É, e, e se ela é convencida desse lugar, precisa de todo um arcabouço religioso, né? É, é, Hoje a mulher ainda consegue questionar muita coisa e quase todo tá nesse lugar afetivo. Não à toa a gente tem tanto Red Pill em céu. Ai, e... agora
1: eu vou falar, vou dar 30 fala. segundos fala. do Red Pill. Por fala. favor,
0: fala. 30
1: segundos do Red Pill. São caras que não... Tem lugar no patriarcado não tem. e eles ficam sentidos com nós, mulheres, só que o problema é o sistema tipo do patriarcado. Porque ele quer, ele quer ser o Brad Pitt, ele quer ser o. Ah, não, nem o William Musk, porque o William Musk também é um Red Pill Ele quer ser o Brad Pitt, ele quer ser um, o macho alfa, que ele não é. Que nem existe. Não, ele existe, é só... o Macho Alfa existe, amiga. Tem, tem homem. Eu vou, vou dar. Tem homem que ele vem ali montado no testosterona, aquele queixo naturalmente quadrado que feromônios. Mas é, mas tem homem tem que poder? solta feromônios. É, por isso que tem mulheres heterossexuais, bissexuais. As bissexuais é por causa disso. Porque o homem tem feromônio. Porque se a mulher, se o homem não tivesse feromônio, a gente não tava nem aí pros machos. Entendeu? Então o, o, tem um homem que é esse macho alfa. E esse cara não é. E ele não bota uma fé que ele vai conseguir se relacionar com as pessoas só porque ele é divertido. Verdade. É. Ele acha Exato, que ele precisa, mas, é, ele precisa da estrutura a isso. Ele precisa da estrutura, por que, também, porque ele, ele, ele é filho ele é, ele é mesquinho o suficiente para, inclusive, querer a mulher feminina. Ele não quer a mulher que vai se interessar nele por quem ele é. Ele quer aquele padrãozinho troféu Ele quer o troféu. Aí ele não consegue ter o troféu e fica triste, fica retroalimentando... Esse
0: ódio, Ai, essa úlcera, aí é, ah, é ressentimento. o sentimento. Bebendo Campari ainda faz mal pro estômago. Campari, Ai, Gente, olha, se eu gostasse é, Eu não gosto de Campari, bem. mas se eu gostasse de Campari, eu não beberia nunca mais. Nunca mais. Coitado de... de Campari. Campari deveria pro... processar, processar ele. Que vai tomar Campari, né? Não, mas vida. É, é.
2: <risos> a própria marca, inclusive, <risos> se posicionou, né? Dizendo Teve que, que ele... se posicionar. <risos> gente, eu nunca senti dó de marca, nunca, na minha existência. Mas essa deu. Essa deu. Essa deu nada a ver ah, coitado. mas é porque é, coitada é, é, coitado, coitado coitado é tá ela vem de campari para esse já tipo, há muito tempo é. isso é. já é um símbolo deles há muito tempo né é, mas... não vamos tomar tempo para falar de é, campari é. Não. não mas vou aproveitar agora que vamos a gente está jogando
0: a braba e vou sim. chamar vocês para jogar para o universo comigo vamos sim joga para o universo eu quero saber aquela verdade difícil de ser engolida pode ser uma frase vocês não precisam se explicar e eu não posso nenhuma pergunta Anne
2: que as pessoas não vão me enxergar por quem eu sou, mas sempre pelo que elas enxergam. Sempre pelos... por quem elas são, né? Porque a gente só enxerga o espelho. Para mim, essa é uma verdade muito difícil de ser engolida. Tá,
0: queridas.
2: Filosófica.
0: Eu
1: vou... <risos> filosofei é, no começo, você filosofou no
0: final. <risos> 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 e você, Luísa, o que você joga pro universo? Uma Ai, o que eu
1: jogo pro universo? Ah. Eu jogo pro universo que as pessoas. A gente tá num momento da nossa sociedade de valorização. Ser preto tá na moda. Finalmente, ser preto tá na moda. Ser preto tá na moda, ter pretos <risos> por perto tá na moda, tá muito louco isso aí. E a gente vê uma galera que fala assim, pô, não, a gente precisa de diversidade, porque é exigido, mas que não tem o culhão, os ovários, as partes íntimas necessárias, fortalecidas, pra conviver, valorizar... De verdade, essa tal diversidade. O que é que eu vou fazer com essa tal diversidade? A pessoa bota uma pessoa preta num lugar de liderança e não sabe o que fazer com ela. bota Quer que bota, ela seja branca? Bota oito pretos no, no BBB <risos> e não sabe por que, que tem Quinta intolerância preto. religiosa, por que
2: todos os pretos são raivosos. Hum. Porque, sabe? Elas... É porque além dos oito pretos que ela coloca, ela coloca um branquinho que nunca conviveu com Exato. ninguém. Porque quando essas pessoas colocam uma pessoa preta no lugar de gestão e de poder de poder em muitas aspas uhum. é às vezes é inclusive pra dizer tá vendo como não dá certo não porque a gente quer que ele se comporte como um branco ou, e ele não ou tá na se verdade
1: é porque dá certo dá é. certo só que ou a gente cai em dois lugares que são simultâneos e concomitantes é você tanto tá no lugar da pessoa que não vai ser valorizada por fazer a mesma coisa que uma pessoa não preta está fazendo, né? Ou uma, uma pessoa branca, no caso, está né? uhum. fazendo. Ou, e, além de tudo, você vai estar tá nesse lugar sendo totalmente explorado Porque você faz melhor,
2: gata Você se esforça, você é, tá. cuida Porque a estrutura, estrutura enquanto, não tá funcionando para você Você, enquanto...
1: Eu vou falar do, do meu lugar de, de, de vivência, né? Enquanto mulher preta, você vai fazer melhor Você vai fazer com mais um cuidado Você vai fazer com mais afinco porque você ama e porque você foi programada pra isso. Uhum. E aí a pessoa, você tá lá, sendo explorada e trabalhando para um caralho
2: pessoas. Com esse pessoas. Com, com esse papo romântico, de que, que você assim, tá ali representando Que você é guerreira.
1: Uhum. Eu não sou guerreira, por isso que... E eu... aí tem um
2: burnout depois. Tanto que eu até,
1: até brinco e que dentro do, do, do BDSM, eu, eu, meu sonho é ser uma senhora sem poder. Submissa não no sentido de humilhada, Sim. mas no sentido de ser uma pessoa sem poder. Não quero ter poder sobre a minha vida. Beijo, aí pra mim. Exatamente. A, a verdade é a verdade <risos> que as pessoas deveriam ver é que, tipo assim, eu não quero ter. Não quero ter gerência sobre a minha vida. Eu quero ter cinco pessoas pra cuidar de mim. Eu quero é... ter 25 mil pessoas Pra fazer, pra me dizer O que eu devo fazer, não é nem cuidar de mim Às vezes é só me mandar fazer as coisas Que eu não tenho que raciocinar Então, a gente pensa muito A gente a tem gente uma carga gigantesca A gente tem gigantesca. uma carga gigantesca Então, nesse no, no próximo Dia da Mulher Em vez de você <risos> dar parabéns e botar 25 mil mulheres pra fazer Tarefas sozinhas Por que você não dá folga pra todas? Porra, coloca lá não, Tudo super, é.
0: todo mundo para botar o pé para cima é e isso. não ter controle de, de nada. de
2: folga no Dia do Internacional É da isso, vamos
0: vamo, então militar pela... Não, a gente tá militando é. por tantas outras coisas, né? É. Mas a folga é uma boa dica, uma boa Feriado, ideia. Obrigado, porra. Vamos deixar essa ideia
2: no Aí ar. A gente, é, a gente não tem que lidar com o homem não sabendo o que ele vai falar. Ai, vamos, Ai, vamos gente. fazer isso.
0: Gente, eu só quero dizer que daria pra gente, eu teria muito mais perguntas para fazer. É, imp... é, impressionante como esses episódios passam muito rápido, a gente nunca consegue dar conta de tudo, é. mas eu acho que também não dá para esgotar esse assunto, porque esse assunto não se esgotou nem em todas as discussões que, que existem sobre ele, né? A gente, sobre ele, né? Conteúdo a gente sobre tá isso. tentando Exato. ainda entender, mas eu quero dizer que a gente avançou bastante nessa conversa para quem tá agora pensando, refletindo sobre de repente abrir a relação, tenho certeza é. que vai sair daqui queria... com mais perguntas. Perguntas, talvez, do que respostas até. Exato. Obrigada. Eu quero ter agradeço. participado. Xuxi. Deixa seu arroba. Então, eu se chamei
2: Gamos. É. Eu. Inclusive, recentemente falei sobre relações liberais, que não é necessariamente o que eu vivo, mas eu comecei por aí. É... E a gente está montando, sempre está montando grupos de acolhimento das pessoas, para a gente falar com liberdade, sem medo, para a gente combinar rolê, para a gente se abraçar. Porque o que me interessa, de verdade, não é te dizer o que é, o que não é na homogamia, é a gente se abraçar e viver. Entendeu? Porque eu ainda concordo com o Belchior que, que viver é melhor que sonhar. É
0: isso. Lu, eu amei conversar com você. Realmente eu senti que faltou tempo pra gente falar mais. Ai, vamos não, ter que marcar uma mais. segunda. Vamos ter que marcar uma a segunda. Gente, a gente ia ficar vamos. uns três mais dias. dias. Mais Já gravamos quatro episódios de uma vez. Vamos fazer uma minissérie? A gente vai. Nossa, tá, tô, tô presa no fone, uma amizade. É um processo. Olha, aí, todas as é minisséries de louva a Deusa nasceram assim, tá? Olha. Hoje, Ai, eu gosto. gosto de topar. Obrigada, Lu, por ter participado. Deixa seu arroba como as nossas insetinhas te encontram. Bem, o meu arroba é Braga, L-U-H, Braga.
1: Lá vocês vão ver o meu pequeno quinquim Kim uhum. e todas as milhões de coisas que eu faço. Designer, cantora, podcaster, batuqueira, blá, 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 blá. E em breve... Eu fui prometida aqui um projeto junto com o Louva a Deus, falando sobre amor. Uh,
2: eu uh, acho. Uh, Ai, agora de você, é. Não que vocês não me chamem de em... trisão, hein? Mas já em tá... breve. Ai, adorei. Já, já, <risos> já é. Em breve, na plataforma de streaming,
1: mais próximo a você. Então, e pra quem ouve o podcast, indico, vou deixar a roupa do lado Black, Lado Black, no Spotify, online, etc., pra vocês conhecerem um trabalho maravilhoso, seis anos, cento e tantos episódios de podcast pra ouvir. De três horas e pouca pra você que ama, sei lá, fazer um faxinão maluco e ouvir o podcast.
2: Ai, eu amei, eu, eu gosto amei. de discutir com o podcast, gente. Eu adoro, eu fico, eu fico como se eu tivesse
0: no podcast. A pessoa fala, eu digo, não, mas e esse aqui? Aí é. a pessoa fala. Não. E eu espero que quem está nos ouvindo agora também esteja debatendo essa conversa toda com a gente. E não esqueça, obviamente, de nos seguir no arroba podcast, louva a Deus. E deixar suas estrelinhas aqui nessa plataforma que você nos ouve. E compartilha, porque esse é o tipo de episódio que a gente tem que compartilhar com Ai, a galera, é né? É uma
2: dica pra você abrir a relação também, viu? Manda Ai, esse episódio. não sei como é que eu vou Eita. falar com a pessoa.
0: Manda esse episódio, gente. Chegou aqui pra mim? Mandei aí pra você. Vai aqui. Vai aqui,
1: Mas Deus. Eu é um ótimo jeito de você abrir o seu relacionamento. Compartilha a pessoa com você. <risos> Ai, eu gosto. Eu quando amei. a pessoa é tão boa que você tem que falar amigo, não pode
2: ficar só comigo. Uh -huh. Compartilha!
1: <risos> gente, <risos> eu tô abrindo eu essa relação isso. porque você precisa ser de
2: outras pessoas também. Eu não digo, dá pra ficar é, só gente, comigo. Gente, eu digo muito isso. Eu fico brincando. Eu As pessoas que eu isso. amo, eu amo tanto. Elas são tão maravilhosas. Tá tão raro. Eu também. Que eu digo, gente, outras pessoas precisam. Por favor, eu Beijem essa pessoa, amem essa pessoa Que vai
0: ser ótimo pra vocês também Pois é, então compartilhem esse episódio A gente tá se compartilhando aqui E eu espero que você possa viver os amores livres Que você quiser viver A sua maneira sempre respeitando a si mesma E a outro A gente se vê no próximo episódio Até lá Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Luísa Braga e Anne Fonseca. Criação, apresentação e produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição: Thaís Ramos. Trilha Sonora, Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé. Beleza Apresentadora, Estúdio W. Agradecimentos especiais: Animal Chef, House, Almanati, Agnes Company, Mi Alfredo Cristina Gonçalves, Júlia Carvalho. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, JVN. Imagem Jéssica Sacal.